0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. אני רוצה לדבר היום על הבחירות בארצות הברית ומה שקורה סביבן. אז אם לא רובכם, אני בטוח שלפחות חלקכם צפיתם בעימות הראשון שהיה בין ג'ו ביידן לדונלד טראמפ. וכן, היה כאוס. לא היה שם הרבה תוכן, היה דיבור אחד על פני השני, לא כבוד והדר אמריקאי כמו שאנחנו מכירים אותו מעימותים של שמונה שנים ויותר. אבל הכאוס הזה הוא כלום לעומת מה שמחכה לנו. אם אתם לא יודעים על מה אני מדבר, זה כי הסיקור בישראל לדעתי הוא פשוט מתחת לכל ביקורת של מה שקורה בארצות הברית, וממש אה, לא, לא מספרים לכם שום דבר ממה שקורה בארצות הברית. יש מעט, ממש מעטים שמדברים אה, על התהליכים שאנחנו רואים כאן. ג, גדי טאוב, יקיר הפודקאסט, דוקטור גדי טאוב, גלעד צביק מישראל היום, טייל היינריך. שעושה את זה ממקומה, ב, מושבה בניו יורק, וגם אתר שלאחרונה נתקלתי בו, גם דרך גדי טאוב, שנקרא Hebrew, Hebrew News, הוא אתר בעברית של ישראלים באמריקה. אז, אז שוב, אם אתם לא יודעים על מה אני מדבר, אז תצטרפו אליי. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. Time. שוב שלום וברוכים, הבאים לי משחק מילים, אז קדימה בואו נפרק את מה שאני מדבר עליו. אז טיפה רקע, הבחירות כמו שאתם זוכרים, בשלושה בנובמבר הקרוב, מספר שבועות. היה לנו עימות ראשון, יש לנו עוד שניים. כל זה בהנחה שטראמפ מתאושש מהווירס הקורונה שהוא... אובחן כחיובי לפני מספר ימים, ושהוא יוכל להשתתף בעימותים, זה ממש לא בטוח. גם אגב, אם הוא יהיה בסדר, לא בטוח שהוא יפסיק להיות מדבק בזמן לעימות הקרוב שקורה באמצע אוקטובר. אז שלושה ונובמב, בנובמבר זה ערב הבחירות, אבל הבחירות האלה לא יוכרעו, לא ביום הזה, וגם לא ביום שאחריו. ופה חשוב הרקע שאני רוצה לתת לנושא הזה. אז... בארצות הברית יש משהו שנקרא, ב- בישראל זה נשמע לנו קצת הזוי, כי אנחנו תמיד מגיעים, מציגים תעודה, יש רשימות, מוחקים אותנו מהרשימה, אבל בארצות הברית כבר הרבה עשרות שנים יש מה שנקרא הצבעה מוקדמת, או הצבעת נעדר, אבסנטי בלוט ו-early voting. ובעצם אני יכול להצביע בדואר, אבל זה לא בדיוק ככה. מה שצריך לעשות יש... יש צריך להגיד, בין מדינות שונות בארצות הברית יש הבדלים מאוד גדולים. יש מדינות שלא צריך בכלל להציג תעודה, יש מדינות שחייבים להציג תעודה, יש מדינות עם אפידוויט וכל מיני שטויות כאלה. לא, נדבר רגע על, הד... על התמונה הכללית. בתמונה הכללית אני יכול להירשם להצבעה, כלומר צריך לעשות פעולה אקטיבית של רג'יסטריישן, לבוא להגיד אני רוצה להצביע, ואז אני זכאי לבקש אבסנטי בלוט או מעטפה להצבעה מוקדמת. זאת אומרת שאני צריך למשוך מהמדינה את, ה, את הפתק הצבעה שלי או את המעטפה, את הבלוט, ואני אני, שולח בקשה, אני מקבל בחזרה את, ה, את המעטפה, ממלא ואז שולח. בעצם יש פה שלושה כיוונים, בקשה, אישור, שליחה. אז זה מה שקורה, זה קיים בכל המדינות, אם אני לא טועה, ואם לא בכולן, אז ממש ברובן. וזה מאוד נפוץ, וזה גם קורה יותר ויותר, ויש מיליונים שעושים את זה, ואפילו עשרות מיליונים. עכשיו, זה קצת יותר מסובך מזה, כי כמו שאמרתי, יש הבדלים בין המדינות, ולמדינות שונות, נגיד, לא צריך להירשם, אתה נרשם בצורה אוטומטית, אבל... אבל הם גם לא עושים מפקד אוכלוס, אוכלוסין כמו שאנחנו מכירים בישראל, זה, זה עובד פה בצורה שונה. וגם לפעמים אנשים שיש להם רישיון נהיגה והם בכלל לא אזרחים, מקבלים Registration to vote. אז יש פה, יכול להיות שיש אנשים שלא מצביעים, יש פה אנשים שמתים, שעדיין יש להם רישיון להצביע, ועכשיו אם יש לי קרוב משפחה שנפטר, אני יודע שהוא אה, רשום להצביע ואני יכול להצביע בשמו. אני יכול לשלוח בקשה ל-Apsentive ולשלוח. אז הנה זה קל. אבל זה אפילו יותר מזה, ניקח את מדינת קליפורניה. בקליפורניה ב-2016, לראשונה התחילו עם משהו שנקרא uh, ballot soliciting. כלומר, הרשו לצד, לצד שלישי לבוא ולאסוף ballots, לאסוף מעטפות ממקומות שונים, ולמסור אותם לוועדת הבחירות לצורך העניין, או למקום שבו סופרים. אתם מבינים את זה? אני יכול להיות ש... ש זה, זה הכל מגיע מאיזשהו נרטיב שאומר, יש דיכוי הצבעה, ואנחנו צריכים שיצביעו כמה שיותר. זה הנרטיב של הדמוקרטים פה עשרות שנים, שיש דיכוי הצבעה. ולכן בקליפורניה, כמדינה פרוגרסיבית, אנחנו צריכים להקל על ההצבעה כמה שיותר, ואפילו לא, לא נדרוש מאנשים לשלוח בדואר, לא נדרוש מהם להירשם, לא נדרוש מהם כלום. אנחנו נשלח אנשים שיאספו אותם. וזה יכול להיות צד שלישי, לא המדינה, ולא שום דבר שמפוקח. זה יכול להיות נוער המפלגה הרפובליקנית, כן? שיבוא, יאסוף משכונה X בקליפורניה, לא יודע, באורנג' קאונטי, יאסוף את כל, ה- את כל המעטפות, את כל הקולות, והוא יהיה אחראי להביא אותם לוועדת הבחירות, או איך שלא קוראים לזה פה, למקום שבו סופרים את הקולות. זה נשמע ממש אבסורד, והסיבה היא... פשוט כי זה אבסורד, כי, כי ברגע שבצד שלישי לוקח את המעטפות ואחראי על להעביר אותן, אז לכו תדעו מה קורה בדרך. או שפסלו, זאת אומרת, זרקו לפח כמה קולות, אם יודעים שזו שכונה שהיא דמוקרטית או שכונה שהיא רפובליקנית, אז אני יכול לאסוף את הקולות, לזרוק אותם לפח, לשרוף אותם, או אני יכול לשנות אותם. אני יכול לבוא ולנסות להשפיע, אני יכול לנסות כל מיני טריקים ושטיקים, זה פשוט נראה ממש לא סביר. אז זה מה שקרה גם עד 2016, והיה, התחילה התחיל איזושהי מגמה, או המגמה הזאת של להקל על ההצבעה כמה שיותר, להקל במרכאות, נמשכת כבר, כבר הרבה שנים. אחד מהדברים שקרו לאחרונה בקנה מידה מאוד קטן, היה הצבעה בדואר, שזה לא כמו אבסנטי בלט, אין פה את השלוש שליחות הלוך חזור הלוך, הלוך, אלא המדינה פשוט שולחת לכולם את המעטפה. שולחת, עושה תפוצה לכולם, כל מי שזכאי להצביע מקבל מעטפה. שוב, אמרתי, במדינה כמו קליפורניה, ש... אני מזכיר אותה שוב, יש יותר אנשים רשומים להצביע מאשר אזרחים. וכולם קיבלו מעטפת הצבעה. וזה אומר שהמעטפה הזאת תחזור עם קולות, או מי ש... מיש... מישהו יכול לבוא ולהחזיר אותם עם קולות. אז זה קרה קצת באחוזים. לא זניחים, אבל די קטנים, בין 5% ל-6% ב-2016. מה קרה השנה? שנה ב-2020, בגלל המגפה והקורונה, וההבדל וה... הפוליטי המטורף שיש בין אלה שהם חושבים שהמגפה מאוד מסוכנת, ואלה שחושבים שהמגפה היא כלום, שזה ממש מתחלק לפי פוליטיקה, לא רק בישראל, גם בארצות הברית, רק, רק הפוך. אז הדמוקרטים דחפו וקידמו את, את, את הרצון או את המדיניות של מייל אין וודינג. ויש עשר מדינות, ו זה מתחלק פה, עשר מדינות ששלחו עכשיו לכל האזרחים מעטפות הצבעה. לא אבסנטי בלט, פשוט שלחו לכולם, פאק, זרם של מעטפות הצבעה. ואנשים יכולים לשלוח את זה חזרה. לא בר... זה ממש שינוי של החוקים, כי יש חלק מהמדינות שלא עשו את זה בצורה מסודרת, זה המושלים החליטו. <coughs> עשו ככה ושלחו לכולם, בניו נגיד זה קרה. לא שינו את הפרוצדורה, לא ברור עדיין איך אני, אם מישהו שרוצה להצביע באופן אישי, איך הוא ידע שלא מישהו כבר שלח בשמו את, ה... את המעטפה שלו. עכשיו, זה הולך להיות בקנה מידה מטורף. אם היו... בערך 40 מיליון אה, הצבעות בדואר, כולל הרבה מאוד הצבעות מוקדמות אה, ב-2016, בין 40 ל-50 מיליון, אם אני זוכר נכון. השנה הערכה שזה יהיה מעל 80 מיליון, כלומר, מעל פי שניים הצבעות בדואר, ובצורה הרבה פחות מאובטחת, כי שוב, זה לא, ה- זה לא המשיכה על ידי המצביע, זה דחיפה. ומספיק שמישהו מיירט אה, משלוח כזה, לא יודע, משאית עם מעטפות. מספיק מוקדם, עוצר או אותה, ואז שולח, זה... הרבה מאוד אנשים לא, לא ישימו לב אם לא הגיע אליהם העטפה הביתה. אז זה, זה באמת, אפשר אולי לנס, לנסות להבין או להבין את הפחד שיש מהמגפה וזה, אבל יש אלטרנטיבות. פשוט יש אה, איזשהו... הנרטיב הזה של דיכאוי אצבעה, אנשים מפחדים מההצבעה, אז חייבים לעשות להם כמה שיותר קל כי הם מטומטמים. זה פטרונות כזאת, שגורמת לזה שיש פה פרצה מטורפת. כי פשוט כל כך קל לזייף בדואר. עכשיו, זה נשמע אולי, יאללה, השערה שלך, איך אתה יודע, אם זה... אם, אם אפשר לזייף בקלות או לא, אתה לא מבין, אבל אנחנו יודעים שזה אה, מועד לזיוף. איך אנחנו יודעים? כי יש אינסוף ראיות, אוקיי? אז... אה, אז בואו נסתכל על כמה דוגמאות, הכל אם יהיה כישורים. אז בעיריית ניו יורק יש בערך 100,000 מצביעים בברוקלין שקיבלו מעטפות עם שמות שגויים, תקלות הדפסה. ואז ההצבעות שלהם או יפסלו, או שיזרקו לפח, או שמישהו אחר ייקח אותם ויצביע בשמם. בקליפורניה גם פסלו 100,000 הצבעות בדואר בגלל טעויות. יש בניו יורק פריימריז שנערכו ביוני לפני... ארבעה חודשים כבר כמעט, ועדיין לא הוכרעו בגלל הצבעות בדואר. יש לנו בחירות בפ- בפטרסון, ניו ג'רזי, בחירות מקומיות, שהיה גם הצבעה בדואר, ו-20% מהקולות נפסלו, ובית המשפט בניו ג'רזי קבע שהבחירות פסולות והולכים לעשות בחירות מחדש. ו- ויש עוד המון המון הערות. כאלה דוגמאות, הדוגמאות האלה שנתתי הן דוגמאות בכלל של, של רשלנות או של חוסר יכולת. שימו לב, 80 מיליון מעטפות שהולכות להגיע, לא דרך FedEx וזה, זה הולך להיות רק מעמסה על U.S. Postal Service, שזה... הדואר שכולם יורדים עליו כמה שהוא גרוע, מי שזוכר את ניומן מסיינפלד, זה לא סתם, כי זה באמת גוף גרוע שלא יצליח להתמודד עם זה. ומצאו אה, מעטפות שנזרקו בטעות, ושקיות עם אה, מעטפות שגם הושלכו איפשהו והוא עזבו, ומלא מלא דוגמאות, זה אמנם אנקדוטלי ואנחנו לא יודעים את המערכתיות, אבל, אבל כל, כל פה יכול להכריע, כן? הבחירות האלה הן מוכרעות ברמה המקומית בעשרות מקומות. אז, אז ממש יכול להיות קריטי, ואלה באמת הקלות של חוסר יכולת. אני עוד אגיד עוד איזשהו משהו קטן, שאיגוד העובד, עובדי הדואר הכי, הכי גדול, הביע תמיכה בג'ו ביידן, אז איך זה יכול להיות שעובדי הדואר שהביעו תמיכה בג'ו ביידן, אפשר להתייחס אליהם כ, כ, כגוף בלתי תלוי? עכשיו, אני לא, לא אומר שהם אה, יזייפו, אבל אני פשוט אומר שזה מגוחך לצפות שכולם מלאכים וה, והכול יהיה טוב. אבל אחרי התקלות האלה, באמת תקלות של חוסר יכולת והדפסה לא טובה ו, ולא יודע מה, יש אה, את הבעיות של, של רמאים. אנשים הם רמאים לפעמים, כן, ואני חושב שהבחירות האלה הן כל כך יצריות, שכולם רוצים מרמות, או שני הצדדים, אף אחד לא יופתע מאוד. אם ימצא איזשהו זיוף בצד זה או בצד אחר. אז, אז בואו ניתן דוגמאות לזיופים. יש סרטים שנחשפו בשבוע האחרון על ידי פרויקט וריטס, שזה גוף עיתונאי עצמאי, שממש מראה מעטפות תמורת כסף. באים אנשים שממומנים על ידי מישהו, לא ברור מי, עוברים בית בית, משלמים כסף, 100 דולר, 200 דולר, מקבלים את המעטפה, לוקחים. של, המכוניות שלהם מלאות במעטפות, הם הולכים למלא אותם עבור האנשים האלה. נותנים להם, להם הוראות, פשוט תחתום לי פה ואללה, תביא. אז, אז כן, קורה במינסוטה, זה קורה כנראה, נחשף שזה פשוט קורה בקנה מידה גדול. בג'ורג'יה היה בערך ראיות לכך שיש אלף זיופים בפריימריז של ג'ורג'יה, כן? בניו יורק יש 250 אלף אנשים עם רישיון נהיגה שאינם אזרחים, רק בניו יורק, שיוכלו ככל הנראה להצביע, ששוב, זה, זה יכול להיות שאנשים ינצלו את זה ויצביעו גם בשמם. אנשים שבכלל לא יודעים, פשוט אני הולך למאגר מידע, רואה שיש ש... פה אזרח... תושבים ללא אזרחות, ואני יודע שהם יכולים להצביע, אז אני אצביע בשמם. אז כל זה כדי להגיד לכם, את השורה התחתונה הבאה. אף אחד לא הולך להאמין לתוצאה של הבחירות. התוצאה הזאת ייקח לה זמן להגיע, לא אמרתי את זה. הדואר יכול להגיע, לא חייב להגיע עד השלישי או הרביעי, ארבעה בנוב... בנובמבר. הוא יכול להגיע עד העשרה בנובמבר. אז אנחנו בכל מקרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לחכות שבוע. כי לא יהיה תוצאות, יהיה מלא דואר שאולי יגיע, אולי לא יגיע, אנחנו כולנו נחכה. אבל גם אחרי שיגיע, אף אחד לא הולך להאמין. בטוח שאף אחד לא הולך להאמין אם יהיה היפוך בתוצאות. דמיינו מצב שביידן זוכה, בשלושה בנובמב... בנובמבר נראה שהוא זוכה או מוביל, ומכריזים עליו ושמחים ושמפניות וזה, והוא נותן נאום, ואז אחרי זה, לפי הצבעות בדואר, נראה שטראמפ לקח את הבחירות. יש מהפך. מי יאמין לזה? אף אחד לא יאמין לזה, זה יהיה קטסטרופה. והפוך, אף אחד לא יאמין לזה אם זה יהיה אחרת. ולכן, מה שהולך להיות זה הדבר הבא. חוסר האמון יהיה מוחלט. והעיכוב הזה שהולך להיות, הוא יגרום פה לתסיסה שתעלה על גדותיה. אותו עיכוב, לא, אותה תוצאה אחרי העיכוב, תעורער על ידי כל צד בבתי משפט. מקומיים, אחרי זה פדרליים, זה יגיע בסוף לבית המשפט העליון. בשנת 2000 היה גור נגד בוש, היה מחוז אחד שהיה תהליך כזה בבית המשפט העליון, ארה״ב הייתה כמרקחה, <laughs> חצי התפוצצה, וזה היה רק מחוז אחד. פה זה הולך להיות פי 10 או פי 100 או פי 1,000. הולך להיות מלא מלא, מלא מקומות כאלה שבהם יש מאבק משפטי מר עד בית המשפט העליון. וזה ייקח חודשים. אם, אם, האם יהיה לנו נשיא עד ינואר? אני ממש לא בטוח שהבחירות יוכרעו עד ינואר גם. ובזמן הזה, הקדרה פה באמת תעלה על גדותיה. היא כבר היום אה, מבעבעת בצורה מאוד חמורה. החברה האמריקאית, להערכתי, אה, עברה איזושהי נקודת אה, על חזור וזה מה שאני חושב שב בנובמבר, מה שיהיה בפועל, פה הפרשנות שלי, Uh, הכל זה פרשנות שלי, אבל מה, זה התחזית, שעת ההימורים. ב-3 בנובמבר uh, התוצאות יהיו לטובת טראמפ בצורה מטורפת. כי הרבה מאוד מהדמוקרטים לא מצביעים בכלל אישית, אלא בדואר, וייקח זמן עד שהקולות שלהם יגיעו. בנוסף, אני גם חושב שטראמפ צבר פופולריות רבה במקומות שחטפו... מהומות וחטפו ביזה, יש צד אחד שלא מגנה את זה וצד אחד שכן מגנה את זה, ואני ממליץ לכם לצפות, להזין לפרק שלנו שנקרא היפר אינפלציה חברתית, נשים גם קישור אליו, וטראמפ יוביל בענק, אבל לא יוכל להכריז על עצמו כמנצח, אבל, או גם אם הוא יכריז על עצמו כמנצח, אף אחד לא יקבל את זה, אנחנו יודעים את זה, כי במשחקי מלחמה שעשו הדמוקרטים, הם, ג'ון פודסטה שיחק את... את ג'ו ביידן, ואמר שהוא לא מקבל את תוצאות הבחירות עד שלא כל הדואר מגיע. הילרי קלינטון אמרה את זה בריאיון, שהעצה שלו לטראמפ הוא שבכל מקרה do not conced, never conced. וזה באמת הקו שהולכים איתו הדמוקרטים בצורה מאוד קשיחה. אז הוא לא הולך להכיר בהפסדו, ואגב, לא בטוח שהוא יפסיד, כי למה? יש הרבה קולות ש... שאמורים להגיע. ו...אבל... יהיו מהומות אחרי היתרון הזה או הניצחון הזה לטראמפ, ויהיה זעם מהצד השני על זה שהם מנסים לגנוב לו את הבחירות. ועכשיו יהיה פה איזשהו הלוך-חזור כזה בין האזרחים ממש, של אלה שעצובים וזועמים על זה שטראמפ עומד לזכות שוב, אלה שזועמים על זה שלא נותנים לו את ה... לא מכירים בהפסד ולא נותנים לו את הניצחון הזה, וזה... המהומות י... יתחדשו, יחזרו בהרבה מאוד ערים, ייקח כמה שבועות, ולדעתי, עם uh, השלמת תהליכי ערעור כאלה ואחרים, um, אז uh, תהליכי ערעור בבתי משפט, והאחרעות לפה, האחרעות לשם, התוצאות אולי יתחילו לזוז, יתחילו להשתנות, uh, יהיה פה באמת אי ודאות ו- ומתח גדול לאורך חודשים, מתח כזה לאורך חודשים, כן? Um, זה פשוט יגרום גם לתגובת נגד, המהומות שהתחילו מצד שמאל יקבלו תגובת נגד הלימה גם מהצד השני. אני מעריך בתחילת דצמבר, אנחנו כבר נתחיל לראות את זה. וממש יהיה פה קרבות ברחובות, יש מלא אמצעים לעשות דבר כזה, ו- ואני חושב שזה בהחלט הולך לקרות, זה ממש הולך להיות לדעתי איזושהי מלחמת אזרחים בפורמט טיפה אחר. אז... אז זה עוד לא הכל, כי כשיגיע רגע ההכרעה, לכל שופטי העליון ירעדו הביצים. סליחו לי על הצרפתית. כי זו ממש הכרעה, הכרעה פוליטית של מי הולך להיות נשיא, זה דבר אחד, אבל זו גם הכרעה ש, שלדעתי תהיה מלווה בהרבה מאוד אלימות, לא משנה מאיזה צד. ואין החלטה טובה פה, אי אפשר להיות בטוח. אז זה, זה, זה מגיע, זה מגיע. האל, האלימות הזאת הולכת להיות... בעצימות הולכת וגוברת, ותגיע לסיעה לקראת סוף השנה. יש עוד איזושהי אנקדוטה, שאם לא מצליחים לקבוע נשיא, ומגיע ינואר, ומגיע תאריך ההשבעה ב-21 בינואר, ואין נשיא, אז מי שימונה להיות נשיא זה השלישי בתור, במקרה הזה, זו ננסי פולוסי, שאם היא תיבחר שוב לסנאט, מה שסביר להניח, אז היא פשוט תהיה הנשיאה, תהפוך להיות הנשיאה, היא זו שתושבע ב-21 בינואר. ואז איך יגיבו לדעתכם אוהדי טראמפ? לא נראה לי שהם יסמכו יותר מדי. אז אני אמרתי בעבר שהבחירות האלה בארצות הברית הן באמת חשובות, שאני בדרך כלל לא אומר את זה, והפעם הן באמת חשובות, אבל אני חושב שאפשר לעשות איזשהו תיקון קטן. הבחירות האלה הן בעצם לא חשובות בכלל, לא משנה כלום. או יותר נכון, התוצאה שלהן לא משנה כלום, אבל הבחירות האלה יהיו באמת הנקודת סינגולריטי. שאחריה שום דבר לא ידוע, שלעתיד תביא בעצם את מלחמת האזרחים השנייה, אולי לא נקרא לה ככה מיד, אבל בראייה היסטורית אני, אני חושב ש, שככה יראו אותה. ומה יהיה אחרי זה? אני לא יודע. אבל אמריקה עוברת פה את נקודת האל חזור, וכישראלי, כמי שאכפת לו מישראל, ואמריקה בקונטקסט הזה, אנחנו צריכים אותה חזקה בגלל ישראל, והיא... צריכה לשמש דוגמה ולשמור על העולם המערבי באופן כללי, כי אחרת אנחנו נהיה נתונים לחסדם של, של הסינים. אז אותי זה מטריד, ולא ברור לי מה יהיה. אחרי, מעבר לסינגולריטי, אף אחד לא יודע מה יהיה. אז לשם אנחנו הולכים, זו הודעתי. מקווה לטעות, אבל זה לא נראה טוב. אז הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שאם... אתם יכולים, ל... יכולים לא להיות מעורבים ויכולים לברוח מהאלימות שתהיה ברחובות, אם אתם נמצאים בארצות הברית או גם בארץ, בארץ אנחנו רואים איזושה, איזושהי גרסה זהירה של, של אותו בלאגן, אז פשוט אה, תתרחקו מזה. קחו את המשפחה, סעו למדבר, אה, אל תהיו סביב האלימות הזאת שתימשך זמן מה. אה, זהו. בנימה פסימית זו אני אגיד לכם תודה רבה, חג סוכות שמח, עד, עד הפעם הבאה, נתראו.